0: שלום וברכה. היום אנחנו אה, נקיים את אשר הבטחנו בשיעור הקודם והוא ללמוד את הפרק השני. השיעור הקודם עסק במבוא לפרק השני ב, אה, של שמונה פרקים לרמב״ם. עסקנו בשאלה היכן נמצא הרצון ונכנסנו לאיזושהי מבוכה. גם אם אין לנו הגדרה מדויקת של משכן הרצון לפי משנתו של הרמב״ם, אבל דבר אחד מאוד ברור, הרצון הוא כוח חופשי, ייחודי לאדם, ושפועל על חלקי הנפש השונים, וכל מה שנותר לנו לברר זה על איזה חלקים של הנפש. כן, בבקשה. מה שהוא כן כותב, זה לא להגיד שהדבר פה כאן. זאת אומרת, אולי אפשר להגיד שבגביל הרבה מארץ, הרצון הוא פעולה מאוד מאוד פשוטה, שנובעת מרעיונות קצת יותר גבוהות. הרצון לא חייב להיות גבוה, הרעיון יכול להיות גבוה, אבל גם פעולת הרצון כופה להיות דבר יותר ענמי. פעולת הרצון נמצאת גם מתעורר, זה ברור, פעולת הרצון. אני רק שואל, מה המקור של הרצון? מה עושה אותי לאישיות רצונית? אותה שאלה, אגב, אפשר לשאול לגבי... האלוהים בתור בעל רצון, כן, האם לאלוהים יש רצון או אין לו רצון, כן, הפילוסופים אומרים שלאלוהים אין רצון, המסורת הנבואית אומרת שיש לאלוהים רצון, השאלה היא איך להבין את זה באופן מושכל, כן, הרי הרמב״ם אמר לנו שהרצון האלוהי הוא האלוהים בעצמו, אז כשם שקשה לי להבין מיהו האלוהים בעצמו, זה אפילו מנוע, כך דיני יכול להבין מהו רצונו. אף על פי כן אנחנו בספר מורה נבוכים שהרמב״ם כן מדבר על רצון של האלוהות במונחים שונים לפי השפה הערבית. יש לו שני מונחים שונים בשביל המילה רצון. האחד שכנראה מורה על הרצון לברוא שהוא עצמותי לאלוהות, לפי זה, ויש הרצון המתגלה שהוא רצון קיצוני לאלוהות. אבל זה אני מקדים פה דברים שזה בספר מורה נבוכים, בוא נעזוב את זה כעת. כי אני צריך הרי לקיים את ההבטחה שלי, ההבטחה שלי זה שאנחנו נלמד את פרק שני. כן בבקשה. בספר הכוזרי אתה אומר הוא מסביר את זה בצורה ממש יפה, הרמב״ם? אה, כי הבנתי מתוך שאלתך שאתה חושב שהכוזרי נכתב על ידי הרמב״ם. אבל ודאי שלא, אז זה כך שמה שכתוב בכוזרי כתוב בכוזרי, ומה שכתוב ברמב״ם כתוב ברמב״ם. השאלה אם מה שכתוב בכוזרי כל כך מובן, לעניות דעתי לא, עיין בספר שזכיתי לכתוב על במאמר שני פסקאות ה״ו. בסדר? טוב. אוקיי. עכשיו בואו נראה בפנים. ההגדרה של הרצון לפי הרמב״ם היא הגדרה תורנית. מה זאת אומרת הגדרה תורנית? יש בתורה מצוות. בר יש מצוות יש אוטומטית עבירות. כן כי הרי אם אני לא מקיים את המצווה או עובר על המצווה אני במצב של עבירה. ואם אני מקיים את המצווה אני במצב של מצווה. או, זה... המצווה מניחה את האפשרות של העבירה. אם אין אפשרות של עבירה זה באמת לא מצווה. למשל, האם אנחנו נאמר שמגיע יישר כוח, שבח, לגשם על זה שהוא מגדל את החיטה? התשובה היא לא. אנחנו לא נשבח את הגשם על זה שהוא מגדל את החיטה. בשיטה פשוטה, אין לו ברירה. האם אנחנו נגנה את הר שקבר אלפי אנשים? לא, כי אין לו ברירה. הר הוא לא רשע והגשם איננו צדיק. מדוע? בגלל שאין להם אפשרות של פעולה הפוכה. אז כאן מובן, הדבר הזה מבואר גם שוב. בספר שדיברנו עליו נראה לי בשיעור הקודם, הספר הקדוש, הנסיך הקטן, כאשר הנסיך מבקש מן המלך, שואל אותו, על מה אתה מולך? הוא אומר, אני מולך על כל דבר. הוא אומר, באמת? גם על השמש? כן, גם על השמש. אתה יכול לצוות על השמש לשקוע? בוודאי שאני יכול לצוות על השמש לשקוע. אז אדוני המלך, אולי תצווה לשמש לשקוע, כי אני כל כך אוהב שקיעות חמה, אומר לו, אד... אומר לו המלך, תגיד, אם הייתי דורש מאחד הגנרלים שלי לעוף כפרפר והוא היה מסרב, מי היה אשם, אני או, ה... או... או... איש הצבא? אומר לו הנסיך הקטן, אתה היית אשם, אדוני המלך. מדוע? בגלל שאתה ביקשת ממנו דבר שהוא איננו יכול לעשותו. אז ככה אומר המלך, אני אינני נוהג לצוות. על השמש דבר שהיא לא יכולה לעמוד בו ולכן ואז הוא מוציא לוח שנה הוא אומר תבוא היום בשעה שבע ורבע ותראה איך רצוני נעשה. כן, האמת היא שזו ביקורת סמויה למושג האלוהות אבל זה עוד אחר. כן אבל אה, זה ברור שאם אנחנו מדברים על מצווה ועבירה אין מצווה ללא אפשרות העבירה ואין עבירה אם לא הייתה אפשרות של המצווה. לכן אפשר לומר שמבחינה תורנית השאלה של אם יש פה מצווה ועבירה היא אחד המבחנים האפשריים לשאלה של החירות. בואו נקרא בפנים. דע, אומר הרמב״ם, שהעבירות והמצוות התוריות, כלומר של התורה, אמנם, באמת, כלומר, יימצאו בשני חלקים מחלקי הנפש, והם החלק המרגיש, כלומר חושים, והחלק המתעורר, כלומר רגשות, לבד. ובשני אלו החלקים יהיו כל העבירות והמצוות. אמנם החלק הזן והחלק המדמה אין מצווה בו ולא עבירה שאין לדעת ולבחירה באחד משניהם מעשה כלל ולא יוכל האדם בדעתו לבטל מעשה מול למעטה מפעולה אחת. כלומר אני לא יכול לגרום לדם שלי לזרום מהר יותר או לאט יותר, אינני יכול לגרום לעין שלי שלא לראות או שכן לראות כלומר הפעולות האלה הן פעולות כפויות על האדם, הזן והמדמה אינם שייכים לבחירה החופשית למרות שמצאנו במזרח, במיוחד בהודו, אנשים שיש להם כן שליטה על המערכות האלה, אבל דבר שאיננו נוגע לכלל בני אדם מבחינתנו לא יכול להיות נושא של חיוב תורני, והתורה לא יכולה לחייב לעשות פעולה שרק יחידי סגולה מסוגלים לעשות אותה, כן. שתיתן למדמה. אני עכשיו נרדמתי ואני חולם. יש לי עבירה בזה שאני חולם דבר מסוים או מצווה בזה שאני חולם דבר מסוים? לא, נכון. זאת אומרת שאין מצווה ועבירה בחלק המדמה. ברור? אז יוצא לפי זה שיש לנו פה חלוקה ברורה. אמרנו כמה חלקים יש לנפש? חמישה. שניים בנכורים, שניים משועבדים. זה יוצא שתיים ושתיים. יוצא 2 <laughs> ו2 זה 3 אתה אומר? מה? אז יוצא 4, אז יש פה בעיה. אמרנו שיש 5 חלקים לנפש. ועכשיו אנחנו שואלים את עצמנו איפה יש בחירה, אומר לי הרמב״ם בשניים כן, בשניים לא. <laughs> אז פה, זה... יש לי אינטואיטיבית הרגשה שחסר פה משהו, כן בסדר? הרמב״ם לא ישאיר אותנו אה, במבוכה הרבה זמן, היא רק ניתן לו לא לדבר. כן יש פה שאלה? <laughs> כן בבקשה. <laughs> זה לא מתאר חלק מה... לא, זה בדיוק השאלה, מה זה הרהור עבירה? אדם מהרהר בעבירה באופן רצוני, אז זה כבר בתחום של המתעורר. אבל זה שאדם נפגש עם הזוהמה העולמית והיא גרמה לו להרהר, אין בזה כל רע? השאלה אם הוא רק מתמקד שם. זו כבר אותה שאלה מפורסמת על רבי עקיבא. רבי עקיבא ראה את אשתו של טורנוס רופוס ואשתו של טורנוס רופוס. טורנוס רופוס הצורר הידוע, אשתו הייתה אישה יפה ביותר. רבי עקיבא פגש אותה, אז כתוב שמה שהוא צחק, בכה, ירק וברך. עשה ארבע דברים, כן? הוא בזמן? כמעט, כן? צחק, בכה, ירק, ברך. כן? צח... בכה בגלל שהוא ידע שהיא עתידה לבלוט בעפה. הוא צחק כי הוא ידע שהוא התחתן איתה. הוא ירק בגלל המראה האסור והוא בירך בגלל שהקדוש ברוך הוא ברא כזאת בריאה יפה. עכשיו נשאלת השאלה שאומרת הגמרא איך הוא הסתכל, איך זה קרה, אסור להסתכל בוודאי באשת חברו, אה... אלא מה אומרת הגמרא זה היה בקרן זווית, כלומר, הוא הלך ברחוב מהצד הזה, היא באה מהצד ההוא, זה נתקע, כלומר, על זה אין לו, אין טענה נגד רבי עקיבא, איך? אלא אם רבי עקיבא היה ממשיך את ההתמקדות, כבר, התמק... את ההתמקדות ביופיה, זה כבר בתחום המתעורר וזה אסור. בסדר? אוקיי. אז אם כך, יש... כן. אדם שלא הולך עם ציצית לא עשה עבירה. הוא לא ביטל שום עשה. אין שום ביטול עשה בזה שאדם לא לובש ציצית. מה? סליחה, אני רוצה לשמוע אותו. מה אתה אומר? לא? לא? אם אדם לובש בגד של ארבע כנפות ולא מניח בו ציצית, אז הוא עובר על עשה, זה נכון. אדם לא לבש בגד כזה, הוא לא עובר על שום דבר. הלאה. אם כך, יש לנו פה הבחנה ראשונה, הבחנה תורית, כן? על פי התורה אנחנו מחליטים שיש חלק שיש בו מצווה ועבירה, חלק שאין בו מצווה ועבירה, על פי זה אנחנו יודעים הוא בן חורין. אז אני חוזר פה שוב ללשונו של הרמב״ם, למרות שכבר קראנו. למה אני עושה את זה? כי זה טוב לחזור מדי פעם. דע, שהעבירות והמצוות התוריות אמנם יימצאו בשני חלקים מחלקי הנפש והם החלק המרגיש והחלק המתעורר לבד ובשני אלו החלקים יהיו כל העבירות והמצוות. אמנם החלק הזן והחלק המדמה אין מצווה בו ולא עבירה. כלומר אסור לי לאכול חזיר, מה זה? אסור להכניס אותו למערכת העיכול. אבל נגיד הכנסתי אותו למערכת העיכול, האם יש לי איסור לעכל את החזיר? התשובה היא לא, אין לי איסור כזה. כי זה כבר בתחום הזן. זה כבר לא תלוי בי, שאין אה, מצווה בו ולא עבירה, שאין לדעת ולבחירה באחד משני מעשי כלל, ולא יוכל האדם בדעתו, או בקנה ברצונו, לבטל מעשיהם או למעטם מפעולה אחת. הלא תראה, עכשיו הרמב״ם מביא לנו קריטריון שני, שהוא קריטריון אוניברסלי בלי קשר ליהדות, והוא השינה. ששני החלקים האלה, רצוני לומר הזן והמדמה, יעשו בעת השינה הפעולה המיוחדת להם. מה שאין כן בשאר כוחות הנפש. כלומר, האדם ממשיך לפעול במסגרת הזן ובמסגרת המדמה גם בשעה שהוא ישן. וכשהוא ישן, אין לו לאדם בחירה. יש אפילו מדרש יפה שאומר שכאשר הקדוש ברוך הוא הרדים את האדם הראשון, המלאכים אמרו לקדוש ברוך הוא, נו, בשביל זה בראת את העולם? אחד מחוסר הכרה, מחוסר בחירה, מה, בשביל זה, כן? אמרו אחר כך את הזוג הראשון, זה, זה משהו, כן? אותו דבר מצאנו לגבי והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו בסולם של יעקב. יש uh, תיאור גם כן קצת הומוריסטי של המדרש שהמלאכים uh, ירדו למטה כי הקב"ה <אחור> אמר להם תראו יש מישהו למטה שכדאי לכם לראות ואז הם ירדו וראו אדם ישן. אמרו טוב אם זה ככה או זה לא מעניין. אז הם עלו בחזרה ואז הם ראו את כיסא הכבוד ובכיסא הכבוד חקוקה דמותו של יעקב אבינו אז הוא, 아, זה מי שראינו למטה אז כדאי לרדת שוב כדי לראות לכן על זה נאמר והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו כלומר השינה היא לכאורה דבר מגונה לאדם הרי האדם הוא בעל הכרה ופתאום הוא ישן חייב להיות איזה שהוא סוד מאחורי הדבר הזה יש כמה פרקים נפלאים של הרב קוק בספר אורות הקודש חלקים על השינה של הצדיקים כן הרי הגמרא אומרת שלכאורה שינה זה טוב לרשעים זה לא טוב לצדיקים אבל יש גם ערך לשינה של הצדיקים זה אה, נושא לימוד בפני עצמו. על כל פנים, אומר הרמב״ם, אתה רוצה לדעת מה חופשי באדם ומה לא. מה שלא זה מה שממשיך בזמן השינה, כן. למה אדם מועד לעולם ישן? אדם מועד לעולם בן ער בן ישן. אז אה, אה, דנו כבר בזה בעלי התוספות והרמב״ן. אה, באיזה אופן האדם הוא מועד לעולם? למשל אם אדם הולך לישון ליד כלי זכוכית, אף על פי שבשעה שהוא נרדם עדיין הוא לא שבר שום דבר, הוא יהיה חייב לשלם. מדוע? בגלל שהוא כאשר הוא הולך לישון ליד כלי זכוכית, שבשינה הוא יתהפך וישבור אותה. מה שהן כן, אדם הלך לישון והניחו כלי זכוכית לידו, פטור מלשלם, אף על פי שאדם מועד לעולם בנאר בני אשם. מדוע? כי זה לא הוא ששבר, לא היה פה רצון, לא הייתה מעורבות שלו, זה הרצון של מישהו אחר, שישתמש בגוף שלו, כן? או זה כמו שאם ייקח, ייקח אותי בעל כורחי וישתמש בי כדי להכות במשהו, כן? אז ודאי שלא אני אשם בדבר, מה? אי אפשר להגיד כאן אדם מועד לעולם. כן, בבקשה אדוני. לא, אני קורא אותך תינוק. כן, למשל, כן, עדיין, לוקחים בן אדם, קושרים אותו, זורקים אותו על תינוק. חס וחלילה, התינוק מת. מי צריך להרג על זה? כן? מי שהשליך את האדם, לא האדם המושלך. אף על פי שהאדם אה, מועד לעולם. אז אם כך, יש לנו פה שתי הגדרות כדי לדעת איזה חלק הוא חופשי ואיזה חלק הוא לא חופשי. שאינו פועל בזמן השינה הוא החלק החופשי. או נגיד את זה אחרת, מה שאין בו מצווה ועבירה או ממשיך לפעול בזמן השינה הוא המשועבד ולא שייך לתחום המוסר. יש על זה השלכות מאוד חשובות, כלומר אדם לא צריך להרגיש אשם מזה שהגוף שלו או הדמיון שלו פעל בכיוון מסוים. האשמה היא על של החלקים האלה בחומרים חיוביים או שליליים, על זה האדם נותן את הדין. אז אם כך כפי שאמרנו, יש לנפש חמישה חלקים, שניים חופשיים, שניים לא חופשיים. أو. אז מה חסר לנו? על איזה חלק לא דנו? על החלק השכלי. אומר הרמב״ם, אך השיח... החלק השכלי יש בו מבוכה. אה, מה זאת אומרת יש בו מבוכה? יש מקום לספק. האם השכלי הוא בן חורין או לא בן חורין? למי יש מבוכה? אצל מי המבוכה הזאת? אצל הפילוסופים, כן, לפילוסופים יש קושי עם החלק השכלי, אינם יודעים להגדיר אותו בצורה ודאית, האם הוא בן חורין או שמא הוא לא בן חורין, האם יש ספק כזה גם לרמב״ם עצמו? התשובה היא לא, למה? כי אחר כך הוא אומר את דעתו, בהמשך אומר את דעתו, אז אם כן הוא אומר יש בו מבוכה אצל הפילוסופים. וצריך לברר מה המשמעות של הספק הזה, מה פירוש הדבר האם השכל שלי הוא בן חורין או לא בן חורין. הנטייה הרי... מה? <עק> 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 בוא, בוא 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 נבדוק משהו. לפי הפילוסופים השכל לא טועה. בוא נגיד את זה אחרת. אם שני אנשים בעלי נתונים שכליים שלמים יוצבו בפני איזושהי שאלה, הם יגיעו שניהם לאותה המסקנה. כן? משום שהלוגיקה מחייבת. יש אפילו ביטוי עממי שאנחנו משתמשים בו: השכל מחייב. כלומר, לפי התפיסה הזאת, היא התפיסה המצויה בפילוסופיה, אם אני הגעתי למסקנה שונה משלך, זה סימן שחסר לי במהלך של הבירור איזשהו נתון שכלי או איזשהו נתון לוגי. אבל, מה? הרמא אומר את זה איפה? למורה נבוכים, שאם שני אנשים יהיו להם אותם הנתונים, יגיעו לאותה המסקנה, נכון? איך אתה אומר שהרמא אומר? יש משהו קרוב לזה, השאלה היא האם זה מה שהוא אומר כאן. ואז נצטרך לבדוק האם זה מתאים למורה נבוכים. אבל כל מקרה... אנחנו רואים דבר מאוד מעניין, יש בעולם אנשים חכמים ביותר, ביניהם גם פילוסופים גדולים ביותר, ואי אפשר לומר למשל על דקארט שהוא עושה טעות לוגית, או על קאנט, או על אריסטו, או על שופנאוייר, שהוא עושה טעות לוגית, כל אחד יש לו ידיעות מספיק מבוססות בתחום השכלי כדי לא לטעות טעויות לוגיות, ואף על פי כן הם מגיעים למסקנות הופכיות, לא רק שונות אלא הופכיות ממש, איך זה יכול להיות? כלומר מבחינה ניסיונית אנחנו עדים לכך שהשכל מגיע למסקנות הפוכות זו מזו. אתה אומר שזה תלוי בנתונים, ולפעמים זה לא תלוי בנתונים, יש להם אותם נתונים, ואף על פי כן הם מגיעים למסקנות שונות. או גם אם נאמר שזה תלוי בנתונים, נשאלת השאלה על מדוע אני החלטתי לבחור בנתונים אלה ולא בנתונים אלה. כלומר, <אח> רגע, 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 נאמר ככה, ההבדל הוא בדרך כלל בנקודת המוצא. כלומר, אם אני מחליט להסתכל על נתון א', ואותו נתון א', אם אני חושב טוב, מביא אותי למסקנה ב', שמביא אותי לג', שמביא אותי לד', שמביא אותי ל אבל זה בגלל שהתחלתי מ אבל אם הייתי מתחיל מו, אז הייתי מגיע לזין, מזין לחט, מחט לט ומט ליוד, והייתי רואה פתאום שיוד וה סותרים זה את זה. אבל, תגיד, יש נקודת מוצא שונה שממנה התחלתי. נשאלת השאלה, מדוע התחלת מנקודת מוצא שונה? כלומר, מה? במקרה של הפילוסופים האלה יש ליון זמן, תמכי עצמם. מה זאת אומרת? זה מהידיעות הפילוסופית. אתה אומר שלא תמיד היו להם אידיעות. לא, תמיד יהיו. אבל לפעמים יש אנשים ש... תראה, שני אנשים שעשו את אותו... שניהם את הדוקטורט שלהם באותה מחלקה לפילוסופיה, כן? האחד יוצא אתאיסט והשני מאמין. מה הבסיס? האם נאמר, כי יוכלה, אנחנו נבוא אל האתאיסט ונגיד לו הבוז לך אתאיסט שכמוך. אז הוא יאמר האתאיסט, רגע מה אתם רוצים ממני? אני דווקא הייתי רוצה להיות... הלוואי והייתי כמוך, הלוואי כן? <אח> והייתי דתי כמוך, אבל... אבל מה אני אעשה? המחקר שלי הביא אותי למסקנה הכרחית שאין אלוהים. והשני יגידו, המאמין, פשוט כל הכבוד, אתה פילוסוף מאמין, כל הכבוד. מה הם מגיעים כל הכבוד? לא הייתה לי ברירה. הנתונים שבהם פעלתי, שאותם חקרתי, הביאו אותי בעל כורחי למסקנה שיש אלוהים, והלוואי ולא היה, אבל מה אני יכול לעשות ויש. ולכן אני לא יכול לאכול שרימפס. כן, כלומר, אבל אנחנו אומרים שזה לא כך. כך. אנחנו רואים שיש מלכתחילה איזשהו מהלך. שמטה את החשיבה השכלית כלפי המסקנה המבוקשת. ולכן כן מגיע גנאי ושבח על שיטות פילוסופיות, בגלל שקדמה למהלך השכלי איזושהי החלטה מוסרית. כלומר, זה דבר מאוד... החלטה מוסרית זה הסוף של המהלך. זה לא פשוט, אולי זה היה סמוי שם. כלומר, אם אתה... אולי למה שאתה קורא פה החלטה מוסרית קודמת זה פשוט? סך העבריות לא הפריאורית שהיו לשניהם, שהם פשוט שונות, כן אבל... בפורגל, אבל, אבל אנחנו רואים שזה לא כך, שזה לא תלוי, שזה לא תלוי הנתונים הראשוניים, כן? כלומר, יש לפעמים מהלכים שכליים שמונחת שמונח, בהם איזושהי מסקנה מוסרית סמויה. אז זה לא שכלי. נכון, לכן יוצא לפי זה שהשכלי הוא מוטה על ידי הרצון. עכשיו, יש פה בעיה, אם אנחנו נודה למה שאני אמרתי, זה מהווה סימן שאלה ענק. על כל הפילוסופיה כולה. כלומר, אם אתה תאמר בעצם שכל פילוסופיה היא סובייקטיבית, למדע. גם על המדע, כן, אבל המדע הוא שימושי, כן? המדע הוא שימושי, אבל בפילוסופיה אתה רוצה לברר את האמת האבסולוטית. ואתה אומר, רגע, רגע, דע לך שזה מוטה על ידי רצון, על ידי אולי שורש נשמה, או, כן, כל... יש פה, אז יש לי את השאלה, מה התקפות של הפילוסופיה בכלל? עכשיו, זאת הסיבה שאצל הפילוסופים יש מבוכה בשאלה הזאת. כן, מה שם הרמב״ם אמר כאן, החלק השכלי יש בו מבוכה, זה משום שעבור הפילוסוף, השאלה הזאת היא מסכנת את כל פעילותו כפילוסוף. מצד שני אי אפשר שלא לשים לב לזה, מה אתה אומר? האם הרמב״ם הוא פילוסוף? התשובה היא הרמב״ם הוא לא פילוסוף. אולי הוא ידע את מה שאימנו אל קאנט. השאלה אם הרמב״ם הוא סובייקטיביסט, אני לא בטוח, אבל יש פה מקום לדיון. אבל, רגע, רגע. אבל אני רוצה אולי לתת לכם ציור מהמדמה, שאולי קצת יעזור. יש כלי שקוראים לו מאזניים, מכירים? כן. Okay. הכלי הזה שנקרא מאזניים, הייתה לו צורה פעם, שהיום היא כבר לא קיימת, זה היה שתי קערות. אתם זוכרים, פעם היה דבר כזה, yeah. מוכרים את זה בכל מיני חנויות yeah. לאנתיקות yeah. וזה, אז יש, כן. yeah. כלומר, זה היה שתי קערות. שקשורות לאיזה מות, והמות הוא אה, עומד באמצע, ולפי אה, המשקל מצד אחד, והדבר הנשקל מצד שני, אפשר לדעת מה משקלו של הדבר. השכל של האדם דומה למאזניים, הוא שוקל. מה הוא שוקל? הכל. כלומר, המחשבה האנושית מכניסה לתוך כפות המאזניים שלה את הכל. יש רק דבר אחד שמאזניים, גדולות ככל שתהיינה, לא יכולות לשקול את עצמן. בוא נגיד את זה אחרת, אינן יכולות לשקול את הנקודה שבה הן אחוזות. יש מקום שבו המוט הזה שמחזיק את שתי הקערות תפוס. את זה המאזניים לא יכולות לשקול. בוא נגיד את זה אחרת, הקריטריון המקורי של התבונה איננו ניתן להשגה על ידי התבונה. וזה מה שהביא את קאנט למסקנה שלו, שכל הכרה בסופו של דבר היא סובייקטיבית. כן? בגלל שאתה לא יכול לעמוד על הקריטריון האפריורי הראשוני. עד כאן מובן? כן, עכשיו, אפשר אם כן לומר, אם אנחנו באמת נלך לפי המחשבה הזאת, חבר'ה צריך לסגור את כל העניינים של השכל, זרוק את השכל, הפילוסופיה לא שווה כלום, אבל לא רק הפילוסופיה, כל דבר, כל מחשבה בעצם היא לא שווה כלום. או שנאמר, מה שהיהדות רגילה לומר, או נשמש פה בניסוח של הרב צבי יהודה, השכל הוא מתנה לא שלמה. אם השכל הוא מתנה לא שלמה, זה אומר שאני יכול כן לתת תקפות למחשבה שלי, אבל לא אדם מוחלט. נאמר את זה, נאמר ככה, זה כמו שנותנים לי בלון, אבל שצריך כל הזמן לנפח אותו כדי שהוא ימשיך להישאר מנופח, כן? אם אני אעזוב אותו לרגע הזה, נגמר. זאת אומרת, אז הקדוש נתן לאדם תבונה, יהב חוכמתה לחכימין ומן דעה בינה, אומר יוב, נותן חוכמה לחכמים ודעת לידעי בינה. אבל אה, זה אפשרי להיות בחשיבה כזאת רק אם אני מבין. שיש בעל רצון שרוצה בשכל שלי, שרוצה ש... שתהיה לי המתנה הזאת. כן, כלומר, כשאני אומר מתנה, מתנה זה, מניח, מישהו שנותן רצון. אם אני מכיר את הקדוש ברוך הוא בתור בעל הרצון, אז אני מבין שהוא גם רוצה בשכל שלי, הוא לא ירצה לעבוד עליי. אבל אם אני לא מכיר בבעל הרצון, אז כל השכל שלי מסופק. שוב אני רוצה לחזור לגוי שדיברנו עליו מקודם, דקארט. הוא שאל את עצמו שלוש שאלות. האם אני קיים? האם אלוהים קיים? האם העולם קיים? אז בוא נדלג על ההוכחות שלו על שתי הדברים הראשונים. כן, הוא הוכיח לדעתו שהוא קיים ושיש אלוהים. מה עם העולם? הוא אמר טוב, אם יש אלוהים הוא לא יירא מאותי, נכון? אז יהיה העולם קיים. משהו כזה. מה? מתבסס על המוסריות פה. כן, טוב, אז יש כמה שאלות על זה, אבל כל פנים, אני מוכרח לבסס את ההכרה שלי ב... את התקפות של השכל שלי בזה שריבונו של עולם חפץ בזה. עכשיו זה מאוד מעניין כי אצל הנוצרים זה היה בדיוק הפוך. היה גוי אחד בשם פסקל, מחשובי הפילוסופים הנוצרים, שהוא אמר שהשכל מעכב את האמונה. השכל מין מסך בין האדם לבין אלוהים. אבל אם זה נכון זה אומר שהקדוש ברוך ברא אותנו עם דפקט. הוא ברא אותנו עם חלק עילאי שמונע מאיתנו לדעת אותו. זה אכזריות נוראה, זה אלוהים שעוין את האדם. הרמב״ם הוא כל כך מוסרי שהוא לא יכול להעלות על הדעת שהקדוש ברוך הוא יברא אותנו עם דפקט על הבסיס. מה? ברור, אבל מצד שני האם ההכרות הסובייקטיביות שלי הן בעלות משמעות? התשובה היא כן. וזה מה שכאן אומר הרמב״ם אך החלק השכלי יש בו מבוכה אבל אני אומר מי זה אני פה במקרה הזה? מה? זה הרמב״ם במובן יותר רחב היהדות אבל אני כלומר היהדות אומר אבל אני אומר שיש בזה הכוח גם כן, מצווה ועבירה, ממילא זה אומר שהרצון, שהשכל, שהשכל הוא רצוני, לפי אמונת דעת בטלה או אמונת דעת אמיתית. איזה חובתי זה ללמוד תורה? חובתי זה לדעת להיות הפלאו והנכונות? אתה מחויב להפעיל את השכל שלך כדי לברר את האמת. ולכן אם הגעת למסקנה א', מגיע לך יישר כוח, הגעת למסקנה ב', מגיע לך גנאי. עכשיו זה מאוד מעניין כי זה אומר, רגע, פה יש מפגש מפתיע בין הרמב״ם לבין חכמי הקבלה. מה אומרים חכמי הקבלה? שהכתר, דהיינו הרצון, קודם לחוכמה ובינה, דהיינו השכל. וכאן, מנקודת מוצא שונה לגמרי, הרמב״ם מגיע לאותה המסקנה. כן? ולזה אמרתי, למ... אבל אין בו מעשה, כן? כלומר, אמונה זה לא מעשה, שיאמר עליו שם מצווה או שם עבירה סתם, ולזה אמרתי למעלה שבשני החלקים ההם יימצאו העבירות והמצוות. עד כאן להיום, שלום.